0: Últimamente he estado cuestionando bastante el concepto de pareja. Después de 40 años de creerme el cuentito de Disney sobre y vivieron juntos para siempre, me dio que me fui al extremo opuesto. Y cuando veo una pareja caminando de la mano, pienso: ¡Ay, pobrecitos, dos pajaritos enjaulados! Imagina cómo se joden mutuamente. ¿Por qué elegirán eso? Y de ahí me doy cuenta que la mía debe ser una reacción excesiva, debido a que improvisamente se me cayó esa venda de los ojos. Y que en verdad hay parejas felices. Y que lo importante es que cada uno pueda hacer lo que quiera. Que yo pueda seguir disfrutando de mi soltería y que las parejas felices puedan seguir viendo Netflix juntos. Pero para los entre ustedes que la piensan como yo, siéntanse muy felices por no haber nacido en la Roma Antigua en los tiempos de Augusto. Porque ahí casarse era obligatorio. Me enteré de eso escuchando una clase de Joyce Salisbury, Salisbury no sé cómo se dirá, profesora de Historia en la Universidad de Wisconsin, en una aplicación de charlas que se llama Wondroom, recomendadísima. Para que todos se ubiquen, Augusto fue el emperador de Roma en el año cero, cuando nació Jesús. Bueno, en verdad fue emperador durante 41 años, pero para ubicarse en la historia es fácil recordarse que uno de estos 41 años era el año cero. Augusto era un hombre conservador y cuidadoso, quien creía que núcleos familiares controlados y ordenados conducían a una sociedad ordenada y y pacífica. Una pena que su propio hogar no fuese exactamente así. Su primera esposa fue tal Scribonia, quien le dio su única hija, Julia la Mayor, y de la que divorció después de pocos años, citando como razón que no aguantaba todo lo que jodía. Esto lo cuenta el historiador Svetonio, que vivió unos 100 años después. que Pero era bastante informado. Después del divorcio, Augusto se casó con Livia, quien en era la perfecta mujer modesta y calladita más bonita, como él quería, quien no tuvo hijos, pero quien educó a su hijastra Julia para que fuera una mujer tranquila y modesta como ella, pero con poco éxito, porque Julia salió súper libre, rebelde y promiscua, lo cual le causó Muchos problemas que ahora no tengo tiempo de contarles, pero si quieren díganme y se los cuento en otro episodio. Porque hoy lo que les quiero contar es sobre las leyes que impuso su papi Augusto. Como les decía, él estaba seguro que la base de una sociedad ordenada era la familia y el centro de la familia era el matrimonio. Y por eso quiso asegurarse de que todos en Roma estuviesen casados. Y por eso sacó una ley que decía que todos tenían que casarse. En particular, todos los hombres entre 25 y 60 años de edad y todas las mujeres entre 20 y 50 tenían que estar casados. E l'istoriador Svetonio nos cuenta che al comienzo Muchos hombres jóvenes intentaron evadir esta ley y para eso se comprometían con niñas de 6 años, lo cual le daba permiso para postergar la boda hasta que la novia alcanzara la edad para contraer matrimonio, que en Roma era entre los 12 y 14 años. Pero Augusto se dio cuenta y al toque promulgó otra ley que limitaba el plazo que podía pasar entre la pedida y la boda. Así que ya no hubo excusa. Pero, ¿por qué los hombres querían aplazar sus matrimonios? Bueno, la verdad es que, contrariamente a los que podríamos pensar nosotros que nos criamos en países católicos, estas leyes no tenían nada que ver con el sexo. Los hombres romanos podían en cualquier momento tener sexo con prostitutas y esclavas sin ningún juicio moral. O sea, era perfectamente ok. El mismo Augusto tuvo muchísimas amantes y, siempre según Esbetonio, la misma Livia, su esposa calladita, se encargaba de conseguirle chicas jóvenes para que se divirtiera. Ella es calladita. ¿Mm? Entonces, el problema no era el sexo. Lo que los jóvenes romanos querían evitar eran los compromisos y las responsabilidades que venían con tener familia e hijos. Y hablando de hijos, este era un temón porque Roma sufría de una baja de población en particular en las clases altas, en las familias de senadores, que no solían tener muchos hijos. Para cambiar esta tendencia, Augusto pasó una ley que indicaba que cualquier mujer noble que tuviera tres hijos y cualquier mujer de otra clase social no esclava que tuviese cuatro hijos iba a ser emancipada del control de su marido. O sea, por primera vez en su vida iba a poder controlar su dinero y sus propiedades. porque hasta ese punto estaban bajo el control de su esposo y antes de su padre. O sea, las mujeres podían heredar dinero y propiedades de sus familias, pero si no tenían tres o cuatro hijos, no tenían ninguna libertad para gastarlos. Todo lo hacía el esposo. Eh, una pequeña paréntesis respecto a eso, ¿no? Obviamente, si Augusto sacó esa ley para motivar a las mujeres a para que tuvieran más hijos, esto nos hace pensar que él creía que las mujeres hacían algo para controlar el número de hijos. Y bueno, esta profesora cuenta un poco lo que hacían, así que pequeña paréntesis sobre los intentos de contracepción en la Roma antigua, le cuento que las mujeres usaban amuletos con cabezas de arañas, que yo no sabía que las arañas tenían cabeza, o... Hígado de gato amarrado al tobillo. Sexy, ¿no? Probablemente no hacían hijo porque no tiraban con un hígado de gato amarrado al tobillo, no, no creo. También intentaban practicar el sistema del ritmo, pero no les funcionaba porque los doctores no habían entendido cuáles eran los días fértiles y pensaban que las mujeres eran fértiles justo después de las menstruaciones. Rarazo, ¿no? Y, bueno, los hombres muy raramente usaban interioras de cabra como condón. Pero no lo necesitaban mucho porque los hijos en verdad no eran su problema. No había ningún escándalo en embarazar a una esclava o un amante. O sea, cero juicio moral para eso. Y ellos no estaban obligados a hacerse responsables. Eh, acuérdense que esto era antes del cristianismo, Cuyo fundador justo estaban haciendo en aquellos años, ¿no? Y los valores morales eran muy distintos. También era relativamente normal el infanticidio. O sea, dejar un hijo tirado en un bosque para que animales selváticos o el frío o la falta de alimento lo, lo mataran. Y allá tendría toda otra historia que contarle que tiene que ver con Julia, de la que le decía pero se la cuento otra vez si quieren, porque ahora hablamos de las leyes de Augusto. Otra ley que impuso Augusto fue una ley estricta contra el adulterio, solo para las mujeres, obviamente, y sobre todo para las mujeres de clase alta. ¿Por qué? Porque acá el tema no era el sexo, sino el orden social y la herencia de los bienes. Un hombre podía ir con quien quería menos que con una mujer casada de clase alta, en el cual caso ambos recibían una multa altísima y venían exiliados de por vida en dos lugares distintos y lejanos para que no se pudieran ver nunca más. Y ahora escuchen esta locura. ¿Cómo era todo un tema de orden y control de la riqueza? ¿Y cómo los hombres podían ir con esclavas y prostitutas y hasta con mujeres de clase bajas y hacer todo lo que le daba la gana? Las únicas que tenían el problema acá eran las mujeres de clase alta. Entonces, hay prueba que cuando salieron estas leyes, algunas mujeres casadas de clase alta empezaron a registrarse como prostitutas para poder seguir haciendo lo que les daba la gana. Obviamente, en cuanto el emperador se enteró de eso, también al toque prohibió que las mujeres de clase alta, cuyos abuelos, padres o maridos eran senadores, se registraran como prostitutas. Pero, repito, no por pánico el sexo sino por amor al orden. Y acá viene mi pregunta. ¿Ustedes creen que es cierto que una sociedad conformada de una mayoría de solteros fiesteros como yo caería en el desorden y en la anarquía? Uh, le tengo una anécdota más sobre eso. Me contó mi papá que en los tiempos del fascismo mi abuelo, su papá, que se casó muy tarde, a los 39 o 40 años, tuvo que pagar durante años un impuesto a la soltería, porque Mussolini, que también quería una sociedad ordenada y obediente, quería que todos se casaran, y si alguien no lo hacía, tenía que pagar una tasa, casi una multa, por el hecho de estar soltero. Así que resumiendo, la pregunta es, ¿las parejas contribuyen al orden social? ¿Ustedes qué opinan? Quedo atenta a sus comentarios y si les gustó, compartan este podcast con sus amigos en particular si tienen amigos solteros que no se dan cuenta de la suerte que tienen <risa> Y por favor, suscríbanse en Spotify, YouTube o Apple Podcasts o donde sea que escuchen podcast. Y si no saben dónde escuchar podcast, bájense Castro, nuestro fantástico sponsor. Castro es la mejor aplicación para escuchar podcast en iPhone. Se trata de Castro FM. Lo pueden buscar así, Castro FM. Un abrazo a todos y ¡viva la vida!